Olá, boa noite pessoal. Esperar mais pessoas entrarem aqui no nosso Papo Cabeça dessa segunda-feira, começando a nossa segunda semana. Olá, olá Marcelo. Olá Conceição. Boa noite, Paulo. Hoje nós teremos o bate-papo com a médica Marcela Gonçalves. Ela atua na área da saúde da família. E só para avisar também que tivemos um problema técnico na live com o doutor Ítalo, mas na segunda-feira que vem, dia 6, ele vai estar aqui conosco às sete e meia. Tá bom? Então, a live com o doutor Ítalo fica... Vem na segunda-feira às sete e meia. E a Marcela que já está entrando aqui. Marcela, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Gostaríamos saber um pouco da sua experiência e atuação como médica nessa, nessa pandemia que estamos vivendo né, desde final de fevereiro aqui no Brasil. E para você contar um pouco, como é que foi esse treinamento antes? Houve um treinamento prévio, antes de começarem os surtos aqui no Brasil? Foi mais ou menos início de março, né? Como que foi o treinamento para vocês no, no hospital? É, eu, bom, agradeço também, né? Pelo convite, Carla. É, eu atuo numa estratégia de saúde da família. É... Então, aqui onde eu trabalho, na minha cidade, em Bauru, é, eles já começaram a ver que estava tendo né, o surto lá na China e, e começou a vir assim, olha, isso daí está sem controle e vai chegar no Brasil. Então, já começaram a surgir os protocolos e eu tive uma capacitação, capacitação em fevereiro. É, eles fizeram quatro dias de capacitação. Médicos, enfermeiros, pessoal do SAMU, de emergência. É, foi bem amplo. E aí você uhum. escolhia o dia e teve, assim, tanto para o pessoal da, da saúde aqui como infectologista. Dando assim, olha, não temos casos ainda aqui no Brasil, mas a gente precisa se preparar, se capacitar, porque isso aí vai chegar. Uhum. Né? Sim, então vocês já estavam preparando bem antes já. Sim, é, eles, eles já tinham falado assim, olha, tem algumas coisas que a gente ainda não sabe, né? Isso também vai ser modificado ao longo... É, de como que, que, que as coisas vão acontecer aqui no Brasil A gente sabe que vai ter muita dificuldade Diferente da China, dos países da Europa, Estados Unidos Então a gente precisa montar um esquema De capacitação profissional do pessoal da saúde E já ir assim, 
pensando em medidas preventivas, porque a gente é um, nós somos um país muito grande, né? Então, Sim. precisam ter algumas medidas aí já Sim. de estrutura, de compras. Então, uhum. geralmente, o que, que a gente faz na, aqui, na, pelo menos aqui na minha cidade? É, a partir do momento que um profissional faz uma capacitação, a gente leva essa capacitação para o resto da equipe, né? Então... Eu fiz uma capacitação dessa de fevereiro, eu fiz com a minha equipe de trabalho em março, dia 5 de março. Eu lembro uhum. que quando eu fui montar a aula, tinham uh, seis casos confirmados em São Paulo, não tinha nenhum óbito. E aí, isso foi assim, dados que eu peguei 5 da manhã para fazer às 4 da tarde essa capacitação para ser bem assim, certinho, uhum. atualizado. E quando uhum. foi de noite já tinham 12 casos confirmados. Muito então a coisa rápido. foi muito rápida. Uhum. E de repente teve uma morte em São Paulo, outra no Rio e, e o negócio está só aumentando, infelizmente. Uhum. Sim, e ainda estamos cheios de incertezas, né? Tem muitas coisas ainda que não sabemos, até a questão da medicação, né? O que fazer? Ai, tô com muita dor de cabeça. Um dos sintomas do coronavírus. Eu tomo remédio, não tomo. Teve até aquela questão da OMS também, de proibir o ibuprofeno, o que faz, toma, não toma. E também tem o... a questão do remédio contínuo, né? As pessoas que são diabéticas, hipertensas, Tá com sintoma de coronavírus. E aí, continua tomando remédio? Não continua voando? <risos> é, então, é um, um problema porque daí começam as fake news, né? É, assim, o que, que foi orientado, né? Alguns estudos, isso no início foi estudos da China, né? Prioritariamente. Depois a gente viu agora estudos da Itália, dos Estados Unidos, e aí, assim, isso a cada dia vai formando protocolos. O que, que foi identificado nos países? Que pacientes é, que, que utilizaram ibuprofeno tiveram algum tipo de complicação. Mas, assim, também não é uma coisa que se fala, olha... É, não vou tomar, tô tomando aqui, mas assim, isso para pacientes com casos confirmados e principalmente os casos que estavam graves no hospital. A gente uhum. sabe que a letalidade é muito alta em pacientes acima de 50 anos. Então, assim, acima de 50 anos, a gente sabe que existem o aumento da, das comorbidades. Hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca... É, pacientes são tabagistas, têm problemas pulmonares, enfim, uma série de coisas, né? E, e aí, algumas medicações que a gente usa no controle desses problemas, é, começou-se a falar de algumas medicações que talvez não, não davam um bom assim, prognóstico para o paciente grave. Então, foi colocado... É, isso em pauta também, né? Assim, olha, gente, vocês médicos, 
quando tiver um paciente grave, tentem trocar a medicação. Mas isso num paciente grave. Então, assim, Sim. o que, que a gente indica? Você usa os remédios de hipertensão, diabetes. Não é para parar de tomar. Teve paciente que veio perguntar para mim. Ah, eu tomo o remédio que, que saiu aí, por exemplo, enalapril. Eu vou parar de tomar porque falaram que está na lista lá que não pode tomar junto com o ibuprofeno. Uhum. Não, não é para parar. Até porque se você tem numa fase de, de contaminação, por exemplo, você vai ter um quadro leve, por exemplo, mas você é hipertenso e diabético. Se você parar de tomar essas medicações, vai descompensar. Então, o risco de aumentar a gravidade é muito alto se você parar as medicações. Mesmo hum. tomando essas medicações que identificaram que talvez poderia dar uma gravidade maior, o que, que eles indicam? Olha, não é para parar remédio. Se tiver que mudar alguma coisa, isso lá vai ser via hospital e com o seu médico. Tá? Assim, Sim. não parem as medicações quem é hipertenso diabético, toma uso contínuo. Por exemplo, pacientes que têm, fazem químio, rádio, é, saiu essa semana, foi feita uma... Essa semana não, esses últimos dias, teve um, uma reunião do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. E uhum. eles deram algumas orientações. Então, uma das coisas foi essa, que tipo assim, é, não era para parar os remédios, né? Tratamentos... Uhum. Então, pacientes com químio, com rádio, são, uhum. são coisas que não, não é para parar, assim. Isso vai continuar tendo corona ou não. Sim, entendi. O é, que mais que você até falou? Porque, até porque essa lista de medicamentos que saiu não foi uma lista oficial, né? Não foi do Ministério hum, da Saúde. Não, não, não. É uma recomendação, na verdade, assim, de vários protocolos a partir de estudos que fizeram na China, na Itália. Então, por exemplo, eu assisti um, um curso de uma professora do Incor e ela falou, olha, falou assim, olha, existem é, o coronavírus quando chega numa gravidade, em casos graves, é, para quem tem né, já uma hipertensão, uma diabetes... O risco dele ter um infarto, um AVC, ter uma parada cardiorrespiratória é muito alta. Então, uhum. o que, que precisa? Está controladinha a pressão e a diabetes nesse momento. Até porque isso também... É, a sua imunidade, né? o organismo ele vai depender da sua imunidade também. Então, se você tiver tudo controladinho no seu organismo, pode ser que, que não tenha esse comprometimento. Então, eles falam, olha, tem muita complicação de paciente idoso que faz uso contínuo, que já tem alguma comorbidade, de ter agravamentos e complicações. Uhum. Então, eles recomendam isso, assim, todos o conselho de medicina, farmácia, tudo assim. É, na verdade, a gente está tudo unido, né? Porque uhum. a gente acaba pegando estudos de vários lugares e vão surgindo os protocolos. Hoje, hoje começou um... Pode ser que, que não tenha nada a ver uhum. e amanhã venha outro. Uhum. Até Sim. porque também eu estava vendo o Ministério da Saúde, é, eles falaram que é, quando foi falado né, dos casos da China, foi dado uma cara para gente, 
E agora o que a gente está vendo aqui é um pouco diferente. Assim, só para ter uma ideia, está é, tendo muito caso de paciente jovem, saudável, né? Acho que aí em São Paulo você está aí. Sim. Teve óbito óbvio. essa semana, né? Estava Ontem, 20, 26, é. Que não tinha nada. Então, assim. Tá. A gente não sabe, porque como tem muita mudança é, genética e cada organismo é, responde de uma maneira, então, assim, tá todo mundo assim meio, e agora, sabe? Porque a, gran, a, a grande porcentagem que mostraram pra gente foi que não tinha muito, muita mortalidade nessa faixa etária. E a gente tá vendo... Aqui, assim, então... É. A gente tá meio assustado, na verdade. Sim. E a Conceição tá perguntando qual a diferença dos sintomas da dengue e do coronavírus? Como diferenciar? Então, a dengue, ela... É difícil, ela vai dar coriza, né? Uns sintomas gripais, assim. É, a dengue, ela vai dar muita dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor no corpo, calafrios. Isso tudo também no corona pode ter, mas tem muito... Uh, não que, né, vamos supor, a dengue, você acabe pegando dengue e tenha um, um quadro de rinite. Aí vai confundir mesmo. Uhum. O que, que a gente vê, assim, é que a dengue, se você está num, num ambiente que está tendo vários casos, é que agora vai juntar tudo. Então, vai ser bem é. difícil isso. Uhum. Até a gente tem que reconhecer que o Ministério da Saúde foi muito bom em adiantar a vacina da, da gripe, Aqui. porque tinha o planejamento para maio. E aí, por causa disso, eles adiantaram, já está tendo a vacina da gripe, justamente porque o pico que acredita-se que vai ter do, do coronavírus no Brasil é final de abril e maio. Uhum. E vai, que vai ser mais ou menos comecinho aí de inverno, com muito pico também Sim. da gripe. Então, eles falaram, vamos adiantar para que uhum. não haja duas coisas ao mesmo tempo. Porque daí o negócio vai ser terrível. Então, isso foi muito bom. Então, o que, que acontece? É, a dengue, ela vai ter aquela prostração, fraqueza. É, mas ela é mais ou menos em sete dias o quadro. Então, na grande maioria, você faz uma hidratação, toma é, antitérmicos, né? Paracetamol de pirona. E aí, assim, a tendência é, é que não, não vai, assim, não vai, vai ser tranquilo na grande maioria, né? Assim, ela não vai dar falta de ar, não vai dar coriza, não vai dar essa gravidade respiratória, né? E aí, geralmente, ela tem, no finalzinho dela, do quinto dia, mais ou menos, terceiro para o quarto, ela pode ter uma piora. E a pessoa ter dor abdominal, ter uma, uma complicação, as plaquetas baixam muito, e aí ela precisa de uma, de uma hidratação vigorosa, de uma internação, 
Mas daí o que, que acontece? Ela pode ter aquele rush cutâneo que fica inteiro, a pessoa vermelhinha, sabe? Uhum. Apesar Sim. que agora também está tendo é, uns estudos aí que saíram que o coronavírus, dependendo do tipo da pessoa, se ela for imunodeprimida ou uma coisa assim, possa dar também o rush cutâneo. A gente não sabe. É, então... são vários sintomas, né? A perda do paladar, a perda... Não sei se... O fato. Também é a questão da dor de ouvido. Eu sei que, sei que várias pessoas estão tendo, assim, vários sintomas, vômitos. Claro, tem os sintomas que são comuns a todos, mas tem, tem alguns casos, não sei se é pela questão da gravidade, como que é, mas tem alguns casos que perde o paladar, né? É, é, tô vendo bastante o pessoal do Autorrino falando disso, né? Que, que, que perde, assim, subitamente, é, mesmo a pessoa não tendo congestão nasal, ela vai perder o, o, o olfato e o paladar. É hum. muita dor no ouvido, porque o que acontece? É, é uma, uma infecção que pega a parte respiratória, né? Superior. E aí, qual que é a complicação? É ela chegar nos pulmões. Então, uhum. nesse primeiro momento, os primeiros sintomas vai ser mesmo. Os espirros, é, a tosse seca. E isso vai, vai acompanhando, talvez, de uma dor é, por causa desse processo inflamatório que acontece nas vias aéreas superiores. Pode dar uhum. essa dor, essa perda do, do olfato, do paladar, dor de cabeça, como uhum. se fosse uma sinusite, essa dor no corpo. Então, assim... É complicado mesmo, assim, porque o pessoal, o pessoal, qualquer indicação, se for caso leve, você não tá tendo falta de ar, você vai ficar em casa, quietinho, se hidratando, tentando comer, é, pra você não ir pro... pro é, hospital, e aí hospital tem... pro pronto atendimento. Ah, e, e aí, assim, se alguém tiver lá, contaminado, você se contaminar, se às vezes você não tá contaminado. Uhum. Ou mesmo se você vai lá e uma pessoa que tá tendo um infarto, alguma coisa, você contaminar ela também. Sim. Então, Sim. assim, o que que eles estão recomendando é, tá tendo falta de ar aí procura, né? Uhum. Não Sim. tá conseguindo manter a respiração, é um sinal de gravidade aí. Sim. Mas, na grande maioria, o pessoal tem ficado em casa, assim. Alguns amigos têm falado pra mim que, às vezes, vai um pessoal... Tô com uma dor de cabeça. Quando? Ai, começou essa madrugada. Então, é difícil educar a população, né? Tudo é coronavírus, né? Deu alguma coisinha, é coronavírus. O Jackson perguntou sobre o uso da cloroquina, se, quais os benefícios e até o que, que é essa cloroquina. Então, tem a cloroquina e a hidroxicloroquina que são usados aqui no Brasil muito para tratamento de malária, tratamento de lupus, que a gente já usa essa medicação constantemente. Uhum. Mas o que, que foi feito? Na China, eles começaram a testar tudo. No desespero, 
A gente uhum. vê os estudos lá do início, lá dezembro, janeiro, que eles foram indicando e, assim, foram testando um monte de coisa. E eles viram um mecanismo que continha a proliferação do vírus. Não é uma coisa oficial, mas é o protocolo que a gente está acabando, assim, está usando. Em alguns hospitais já tem feito isso. É, o Conselho de Medicina, ele coloca como uma recomendação, não como um tratamento oficial. Hum. Ele coloca, assim, o uso da, da azitromicina com a cloroquina para tratamento hum. de pacientes graves. Por que que acontece? Ah. Uma das complicações do coronavírus é a pneumonia. Uhum. Então, eles identificaram que em alguns pacientes... Tratando com a azitromicina e a hidroxicloroquina, cloroquina, teve um resultado bom, uma melhora, uhum. é, é, assim, boa. É, nem todos, mas na grande maioria. Então, assim, o que, que eles estão recomendando? Para que sejam feitos estudos de casos. Por exemplo, uhum. ah, o hospital tal, o que, que a gente vai usar em casos de pacientes com pneumonia por... Consequência do Covid-19. Vamos usar, então, o que se está usando? Hidroxuroquina e astromicina. E vamos ver. Mas aí vamos fazendo os testes, uma pesquisa. Está numa né? fase Porque... ainda, nada. É, tem, tem muita coisa ainda que a gente não sabe. E, e é o que eu te falei. O que foi feito na China, talvez não dê muito certo aqui. A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Então... Todos os estudos que eu entrei, ele, eles falam isso, assim. Uhum. É, ainda a gente está numa fase meio... Vamos tentar também. Sim, cheio de interrogações, né? Mas o importante é que estamos tentando, acho que está evoluindo, né? E, então, e o mundo inteiro né, está trabalhando para isso. Então, acho sim. que a gente vai chegar numa solução, sim. E o Paulo, ele pediu algumas dicas, recomendações de como podemos aumentar a imunidade no nosso dia a dia, os alimentos, ou o que fazer em casa, exercício, quais as suas recomendações? Olha, é o que a gente recomenda no dia a dia mesmo, fazer uma, uma alimentação saudável, verduras, frutas, é... É, sucos naturais, principalmente eles têm falado de abacaxi, é, limão, esses, esses frutos, essas frutas cítricas que têm bastante vitamina C, é, tem falado da vitamina D também bastante em relação à questão do sol e também né, de, de, de laranja, enfim. É, tem, eu tenho ouvido falar também de castanha do Pará. Tudo que for nutrientes, assim, é uma boa noite de sono, repouso, exercícios físicos. Tudo isso vai ajudar também, né? Claro que também a gente não pode esquecer que é o principal aí. São a, é a lavagem das mãos, né? Então, ter o cuidado de... Ai, ah, eu vou em algum lugar e eu cheguei eu tenho que lavar as mãos, é, se eu for espirrar, não vou pôr a mão, 
coçar os olhos, o nariz. A gente está numa fase aí de distanciamento. Então, nesse momento, não é a hora de cumprimentar, de abraçar, porque a gente não sabe, né? Até porque a gente tem visto muitos casos de pessoas assintomáticas que estão aí contaminando pessoas, nem sabem, muitas não vão ter os sintomas. E... É isso. Ó, oh, o Marcos está perguntando, ômega 3 ajuda na emulsão ou somente nutre o corpo? É, não vai... É, imunização, acho que ele quis dizer assim, na imunidade, né? Sim, é. É, o ômega Sim. 3, ele é importante, mas ele não precisa ser um... Você não precisa suplementar se você estiver se alimentando de peixes, ovos... Porque uhum. é, é, é uma fonte muito rica, né? Ovos, peixes. Uhum. Então, é, é muito importante para a parte do colesterol. Então, principalmente pacientes que têm... É, faz uso de medicações para o colesterol. Então, geralmente, às vezes, é importante tomar o ômega 3 também para diminuir uhum. os níveis. Isso ajuda nos problemas cardiovasculares. Então consequentemente, você deixando estável a sua pressão, a sua diabetes, o seu colesterol, ter uma fonte rica aí de, 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 de gorduras naturais, que vai te deixar né, com uma, uma, uma imunidade boa, isso tudo vai contribuir para você não, não diminuir a imunidade, né? Sim, entendi, tá certo. É... Passou uma pergunta aqui muito rápido, desculpe que eu não consegui ler o nome, mas eu vi a pergunta que era sobre o uso de máscara. Se é recomendável usar máscara quando a gente sai na rua é, e utiliza por quanto tempo? Então, essa é polêmica. <risos> Porque a gente sabe que existe uma falta né, de máscara, principalmente para nós profissionais da saúde. E, inclusive, os Estados Unidos, uma amiga minha falou, olha, os médicos estão desesperados pedindo para a população não usar máscara, porque a gente precisa de máscara no hospital. Uhum. Então, é, o que, que eles têm, têm colocado para a gente? Né? Ó, é o uso para o profissional da saúde... E se, por acaso, a pessoa estiver com sintomas gripais, por exemplo, eu acordei hoje espirrando e eu vou ter que ir no mercado, aí sim, aí é importante, porque qual que é a questão da máscara e máscara cirúrgica, aquela simples, branquinha? Porque sim. eu tenho visto muito, muita gente na rua com a máscara, que é, é a máscara que a gente chama N95, que é uma máscara de maior fixa, fixação que a gente usa no hospital para os procedimentos. Então, o pessoal saiu loucamente comprando. E aí, isso vai fazer falta para a saúde. Então, o que, que é recomendado? Você ter com você uma máscara. Se por acaso você está indo trabalhar, né? você uhum. vai precisar sair para ir no mercado, para ir na farmácia, ou você... É um profissional que precisa sair para trabalhar e, e acordou com uma, 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 uma rinite, escorrendo o nariz, enfim, coloca máscara. Mas se você estiver bem, não precisa usar. 
né? Uhum. O que, que é a orientação é se todo mundo tiver isso daí em casa. E, ah, eu saí, vou, vou espirrar, mas eu vou fazer isso. Se eu tô num ambiente com algumas pessoas, eu não vou ficar perto, vou ficar longe. Então, isso já ajuda porque você não sabe se você tá contaminado e a outra pessoa tá sem máscara. Sim. É, o que, que eles falam é isso, sim, que não tem a necessidade. Então, o que, que a gente tem feito onde eu trabalho? O paciente chega e aí é feito um protocolo de, de colocar, é, de falar para o paciente, olha, você está tendo alguns sintomas gripais e tal, uhum. aí a gente já oferece a máscara. Então, uhum. aí no atendimento a gente também, se for ter um contato muito próximo, a gente vai usar a máscara também. Se for fazer um procedimento, então, em hospital, por exemplo, que precisar fazer intubação, aspiração, alguma coisa assim, a gente usa a N95. O que, que eles falam é que, assim, a máscara cirúrgica, é... você tem que ter o cuidado de não se contaminar, né? Porque você tá com a máscara aqui, mas eu, eu vejo muitas pessoas, assim abaixa e vai conversar com o outro. Sim. Tá com a uhum. máscara aqui e, e, e vai coçando o nariz. Uhum. Não, aqui você tá protegendo e se, se tá vindo uma contaminação, a máscara tá contaminada. Então tem que ter o cuidado de você Sim. retirar a máscara. O que, que eles Sim. indicam é que ela não fique úmida, Sim. né, do lado de dentro. Então, se você for guardar a máscara, a sair e ela tá limpa, não tá suja, eu uhum. vou guardar num papel, uh, porque ele tem uma absorção, não é para guardar em plástico, porque daí uhum. vai abafar. Isso uhum. para máscara cirúrgica. Pode pra guardar, máscara... usar no dia seguinte, por exemplo, não tem problema. Não vai, é, não vai é... se mandando para o novo semana. Não. Em dois dias eu poderia guardar essa máscara. Sim, se ela tiver, não tiver suja, se ela não tiver úmida. Mas aí essa questão da contaminação, você usou uhum. ela, retirou ela, colocou num, num papel, fechou. Você não vai pegar a máscara que nem eu já vi, pessoal, máscara enfia no bolso, põe, uhum. joga em cima da mesa. Porque aquilo ali tá contaminado. Dentro dela tem todas as gotículas que você falou, que você respirou, que você espirrou. Uhum. Então, se ela tiver muito úmida, descarta. Se não, você pode até guardar. Eles falaram que pode, pode ser guardada aí. Ah, uma boa informação. A e outra uma... que a gente usa é um pouquinho diferente, né? Que é no hospital, então também uhum. tem uhum. Então, um cuidado maior. Uhum. E o Marcelo, ele perguntou sobre o isolamento domiciliar. Quais os cuidados que nós devemos ter se tem uma pessoa que está em isolamento em casa? Como que deve ser feito? Para a pessoa ficar trancada no quarto? Como é que é? <risos> a gente sabe que na grande maioria da população brasileira, a gente não consegue fazer um isolamento 100%, né? É difícil. É muito difícil. É, em alguns casos, a gente tem visto aí famosos aí falando, olha, eu comecei a sentir, eu não sei se eu tenho, mas eu fui para o quartinho ali da empregada, que é um luxo. <risos> Ou eu 
fui num apartamento tal e, e tá tudo certo, não tem contato com ninguém. Ou eu fiquei num hotel. A gente sabe que é, evitar ao máximo contato perto, se tiver com esse com esses sintomas de, de coriza, é, é, sintomas mesmo, né, que vai estar tá proliferando bastante gotículas, tentar usar a máscara quando for conversar, mas tentar uhum. ficar num isolamento possível, assim. Uhum. A gente sabe que às vezes o pior lugar, às vezes, ou é quarto, né, que a gente vê às vezes marido e mulher, então, é muito difícil, às vezes, você separar a cama, às vezes não tem. Banheiro também, às vezes, é algo comum. É muito difícil você conseguir manter, mas o que, que tem colocado? Olha, separem as toalhas. Então, se tem mais de, de uma pessoa, você convive com outras. Então, uma toalha para cada pessoa. É, sempre higienizar o local com, com álcool 70. Cola quente, é? É recomendável ferver com água quente, a toalha, por exemplo? É lavagem normal, que eles falam. Uhum. É, se você, por exemplo, né, é, o que, que eles têm colocado? Você saiu para trabalhar, o resto da família está em casa. Você teve contato com outras pessoas, então eles têm até colocado algumas figurinhas, alguns protocolos que eu vi, de você ter um lixo é, específico fora uhum. de casa, para você retirar a sua roupa, deixar o seu sapato fora, conseguir de alguma maneira entrar em casa, tomar um banho completo e essa roupa ser separada do restante das pessoas. É, mas lavagem, lavagem comum mesmo, assim. É, para quem é profissional da saúde, tem uma recomendação dos jalecos, né? De tentar, se tiver, às vezes, paciente que... É porque, assim, nível hospitalar é todo, tudo diferente, a parte do, 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 da, da paramentação. Mas se você está num ambiente, num, num pronto atendimento, que você está de jaleco e está tendo o tempo inteiro contato com pessoas, então, assim, eles colocam um uso mais rigoroso. Então, você uhum. colocar é, lavagem com cloro, fazer... Mas, assim, só a sua roupa, só o seu jaleco, tudo separado do restante das pessoas. Uhum. Sim, então você já respondeu a pergunta até da Larissa, que ela falou, perguntou justamente sobre isso, né? Quando você chega na rua, o que fazer com a roupa? Tem que lavar ou não? E, gente, eu sei que o papo tá muito bom, que a Brita tá tirando várias dúvidas aqui, mas eu só vou para uma última pergunta do Marcos, que é bem interessante, que ele falou, se a pessoa está com uma gripe comum, ela tem uma tendência a adquirir o coronavírus ou não? Se ela, vai, se ela não ter contato com alguém contaminado, ela não vai, não vai pegar. Tem não. que ter contato não tem é porque... Tem que ter contato. Uma gripe. Não, tem que ter contato. Por isso que a gente tem falado, cara, da questão do isolamento. Porque, assim, é, tem... As pessoas, às vezes, não conseguem entender... Por quê? Né? Assim, rapidamente, só para a gente fechar isso. É, eu estava conversando com alguns amigos que estão fazendo plantões em cidades pequenas. Então, Sim. perguntei sobre a questão de, de aparelhos de, de ventilação mecânica, é, equipamentos de proteção, enfim. Qual que é o problema? Tem cidade que não tem. Então... Sim. 
Não tem, não tem. Você tem que encaminhar. Tem cidades que, que um amigo meu falou assim, ó, tem um aparelho, mas ele é velho, tá tentando comprar três. Nossa. Então, numa cidade, por exemplo, em São Paulo, você vai ter, mas o número de pessoas também é muito superior. Uhum. É, numa cidade como eu estou, que tem várias regiões de cidades pequenas que não tem esse suporte, vai ter que vir para cá. E aqui uhum. nós já não temos todos os leitos para todas as pessoas, não tem aparelho para todas, não tem assim. Você imagina que é uma internação que a pessoa vai começar com sintomas e se ela entrar numa, num sinal de gravidade com cinco dias, ela vai ficar aproximadamente quase 14 dias internada. Então, olha o tempo que você vai ficar com essa pessoa num leito. Sim. E assim, se as pessoas forem se contaminando, se contaminando, se contaminando, vai entrar num colapso. Então, é, a ideia é não se contaminar, é uhum. tentar não se contaminar. Por isso, esse isolamento, essa, o Ministério da Saúde, ele fez isso justamente para... A gente a está gente naquela questão da, do, da curva que eles falam. Então, existe Sim. o começo, o pico, que acho Sim. que eu falei, uhum. que, que vai em torno de, de abril, maio, uhum. e depois ela cai, como toda pandemia. Então, uhum. assim, a gente sabe que vai ter um fim. Não, Jesus vai ter um fim. Mas a gente não tá, a gente tá no início. Então, a questão é você fazer com que o menor número de pessoas que já tem contaminação, que se tiver contaminação vai ficar em casa e não vai passar por outras pessoas, para que isso não chegue num pico muito alto e a gente consiga, as pessoas que vão entrar de gravidade, que vão ter que ir pro hospital, que a gente consiga atender todo mundo. Porque o que aconteceu na Itália? É ter que tirar um paciente grave do hospital, deixar em casa e colocar o outro no lugar. É ter que escolher. A gente não quer chegar nisso. Sim. Então, infelizmente, é a ideia é essa, é proteger a população. Todas as medidas que o Ministério da Saúde... O, o, a Organização Mundial da Saúde, todos, nós estamos todos juntos aí. Uhum. Não só da saúde, uhum. mas tudo que está vindo junto aí. É, uhum. Os pesquisadores, é, pessoal da farmácia, enfermeiros, todos, todos juntos uhum. aí pensando nessa questão. Para a gente Sim. não entrar num colapso, né? Porque Sim, o, o contágio é muito grande. Então, você, é, eu falei com meu amigo, ele falou assim, ah, tem lugares que tem três aspiradores, tem três leitos. Mas aí, se eu espirrar, você tem uma, uma projeção de três a cinco pessoas que você contamina. Se, de repente, hum. essa contaminação, se as cinco pessoas contaminar mais cinco, mais cinco, mais cinco, Gente. você não consegue cuidar desses 40, 50. Sim. Né? Então, e, e essa é a dificuldade, assim. Sim, tá certo. Gente, eu sei que teve mais perguntas aí, peço até desculpas que a gente não vai conseguir responder agora nesta live, mas a Marcela pode deixar o contato dela, daí vocês podem tirar uma a dúvida depois com ela, se por favor, pode deixar o contato pessoal. Uhum. Sim, é, também depois, se você puder, Carlinha, eu tenho vários cursos, né, que eu tinha falado com você, 
do Covid-19 para os profissionais de saúde, do Einstein, do Sírio, enfim, que daí eu posso colocar o link, se você puder depois colocar na, na página, o pessoal ter acesso, é bem importante. No Einstein tem até para professores, para mãe, pai, questão de prevenção, é bem legal, são cursos gratuitos. Pessoal aí que tá fazendo medicina aí tem cursos que ajudam até ganha certificado. <risos> então, aí o meu é Mazinha Gonçalves, o Instagram. Sim, aí pode enviar mensagem para Marcela, que aí ela responde no privado. Marcela, muito obrigada por todas as respostas, por todos esses esclarecimentos. Acho que foi muito bom para nós, né? E aí sabemos como lidar melhor até no nosso dia a dia. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Carlinha. Obrigada por Bom, tudo aí. E só lembrando também que amanhã a gente continua o nosso Papo Cabeça às 7h30 com a psicóloga Márcia, tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.